0: Bei Vogue denken viele an Inklusion, intersektionalen Feminismus, Queer-Rechte. Andere denken an Gendersternchen, Diskussionen über die Anzahl von Toiletten an Universitäten und Kinderbücher, die es jetzt nicht mehr zu lesen gibt. Dabei ist die Definition von Vogue recht einfach. Es ist ein Ausdruck für eine Art erhöhte Achtsamkeit gegen jegliche Art von Benachteiligung und Diskriminierung, gerade wenn es um Geschlecht oder sexuelle Orientierung geht. Die Frau, mit der ich heute spreche, sagt, dass Vogue zwar nicht leicht zu definieren sei, aber im Grunde verhalte es sich wie mit einem Porno. Man erkennt es. Musik Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und heute spreche ich mit der sehr bekannten Moralphilosophin Susan Neimann. Sie ist seit dem Jahr 2000 Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, hat in Harvard studiert und in Yale gelehrt und hat nun ein Buch vorgestellt, das für viele zum Teil wütende Reaktionen gesorgt hat. Links ist nicht Vogue. Und darin vertritt sie die These, dass vieles, was heute unter dem Deckmantel von Vogeness läuft, vieles, was Vordenker wie Ibram Kendi und Robin DiAngelo als intellektuelle Basis für Vogeness darlegen, im Grunde nicht links ist, sondern konservativ, in Teilen sogar reaktionär. Kein Wunder, dass sie mit so einer These sich nicht nur Freunde macht. Meine erste Frage allerdings war persönlich. Ich wollte wissen, wo sie aufgewachsen ist.
1: Das ist eine gute Frage, weil viele in Deutschland gehen davon aus, ich sei eine typische New Yorker Jüdin. Das bin ich nicht. Ich bin im Atlanta, Georgia, im Süden geboren und aufgewachsen, mitten in der Bürgerrechtsbewegung. Es war überhaupt nicht einfach, dort jüdisch zu sein. Unsere Synagoge war gebombt, als ich klein war, weil der Rabbiner eng mit Martin Luther King gearbeitet hatte. Und meine Mutter war auch sehr engagiert in der Bürgerrechtsbewegung, weshalb wir auch Drohungen von der Ku Klux Klan bekommen haben.
0: Der Ku Klux Klan hat tatsächlich hat euch angerufen, bedroht. um zu
1: sagen, wir wissen, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Ja, also vielleicht sollst du aufhören. Ja.
0: Deine Mama hat gekämpft, glaube ich, auch gegen die Segregation, in Schulen, Richtig. In
1: Diese Erfahrung, dass man äh, nicht im gleichen See schwimmen konnte mit schwarzen Kindern, das war mir sehr präsent mit fünf Jahren. Dann hatte ich ein etwas abenteuerliches äh, Jugend.
0: Deine Schulkarriere ist schon interessant. Ja. Wenn man bedenkt, dass du am Ende in Harvard gelandet bist und dort bei John Rawls geendet bist, das war jetzt keine gerade Linie, wie man sich das so vorstellt.
1: Naja, dazu muss man zweierlei verstehen. Erstens in den USA auf jeden Fall äh 69 oder so, äh, haben sehr viele Leute gedacht, die Revolution ist um die Ecke, ja. Und ich wollte die Revolution nicht verpassen. Also von Bürgerrechtsbewegung dann gegen den Vietnamkrieg und die Vorstellung, man würde dazu beitragen, eine ganz neue
0: Gesellschaft. Du wolltest die USA zusammen mit vielen anderen, mit den diesen berühmten 68ern, genau. wolltest du die USA massiv verändern und und
1: umwahlen. Ja, ja, ich war einfach ein bisschen jünger als die 68er, aber ja, ähm, ich wollte absolut mitmachen. Mit 14 habe ich dann äh, die Schule verlassen, bin ausgezogen, habe in einer Kommune gelebt, alles, alles, was man sich... Was man so macht. <lacht> ja. <lacht>
0: mit 14.
1: Ja. Meist hat man das eben mit 19 oder 20 gemacht. Ich war einfach ein bisschen früh... Und irgendwann war klar, vielleicht ist die Revolution nicht gerade um die Ecke. Ich wünsche, dass ich heute mich daran erinnern könnte, wie ich auf Bücher von Sartre und de Beauvoir gekommen bin. Aber ich las die beiden sehr gerne mit Sex und äh, dachte... Hey, das muss ein gutes Leben sein. Ich werde Philosophin. Was natürlich. Ach, du hast Jean-Paul
0: Sartre gelesen. Existenzialismus, mochte genau. das den Gedanken da? Genau, de Beauvoir, die Autobiografie die
1: von äh, de Beauvoir. Und ich dachte, das ist ein tolles Leben. Ähm, ich werde
0: Philosophin. Ich finde es eine so erfrischend ehrliche Antwort, warum man Philosophie studiert.
1: Ich meine, auch diese Idee von äh, engagierter Philosophie ist also nicht im Elfenbeinturm, sondern äh, man liest, man schreibt, äh, man ist politisch engagiert, reist um die Welt. Ich dachte, ähm, ja, das ist was für mich. Äh, und der Witz ist natürlich, das ist alles anders als ein typisches Philosophenleben. Aber wie konnte ich das wissen? Dann habe ich gehört, dass es ein, an einer Universität New Yorks, die College, uh, City University of New York, könnte man, wenn man nach New York zieht, könnte man so eine lange Prüfung machen, so eine Abiturersatz und dann könnte man dort studieren. Also bin ich nach New York gezogen, ähm, habe dort gelebt, gearbeitet in einem ähm, Buchhandlung und von dort aus habe ich mich an Harvard beworben und bin ich da
0: reingekommen. Man kommt ja nicht einfach rein in Harvard, weil man wahnsinnig sympathisch fragt. Das hat schon. Nein, ich hab nicht. Entweder ist man sehr, sehr reich. Oder sehr, sehr smart. Und der erste Teil stimmt wohl nicht, sonst hättest du nicht Kellner. Nein, ich hatte kein Geld. Ja. Ich
1: hatte wirklich kein Geld. Ich habe mit einem vollen Stipendium an Harvard studiert. Und da habe ich dann äh, studiert und auch promoviert. Hauptsächlich bei John Rawls. Der hat so eine Position äh, in den
0: USA wie Habermas in, äh, in Deutschland. Lass uns kurz die akademische Karriere fertig machen. Du promovierst in Harvard und über Umwege bist du irgendwann Professorin in Yale und später gehst du nach, nach Israel und bist jetzt, korrigiere mich, seit über 20 Jahren in 23 Jahre. Seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Mit einer ja.
1: Unterbrechung. 1982 bin ich mit einem Fulbright-Stipendium nach West berlin gekommen, voraussichtlich für ein Jahr. Und das hat mein Leben wirklich geändert. Ich blieb dann für fast sieben Jahren ging genau zu falschen. Zeitpunkt Ende '88. Berlin hat mich gefesselt. Dieses politisch-intellektuelles Leben, auch vor allem diese beginnende Vergangenheitsaufarbeitung, die Idee, dass man sich mit vergangenen Verbrechen auseinandersetzt, hat mich wahnsinnig imponiert und fasziniert. Und diese Sechs, sieben Jahre in Berlin waren sehr, sehr prägend, obwohl ich dann zum Schluss äh, zurück in den USA gegangen bin, um diese Professur an Yale an, oder anzufangen. Das hatte auch damit zu tun, dass mein erstes Kind in Berlin geboren ist und das war zu einer Zeit, 1985, ähm, wo es enorm schwierig war, auch Ausländerin zu sein, geschweige dann jüdische Ausländerin. Es hat sich aber geändert. Die rot-grüne Regierung hat mich überzeugt aus der Ferne, dass wirklich etwas in Deutschland geändert hatte. Und als das Anstandforum eine neue Direktorin oder Direktor gesucht hatte, ähm, würde ich gebeten, mich dafür zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht im Jahr 2000.
0: Wir sind ja jetzt zusammengekommen, weil wir über dein neues Buch reden, das durchaus Debatten ausgelöst hat. Links ist nicht Vogue. Alle, die dein Buch kritisieren, kritisieren einen Punkt, nämlich dass du Vogue nicht klar definierst, nicht klar umreißt. Also erstens, solche
1: Kritiken es ist es entgangen, dass der Sinn des Buches war, links zu definieren und nicht woke. Die erste Premiere des Buches war in, in den USA, in Princeton. Und ich fing an mit den Worten dieses Buches aus Gesprächen entstanden, die Sie alle privat geführt haben. Und das ist der Witz an dieser. Dieser Vorwurf, ähm, sie, das ist Schattenboxen mit etwas, was nicht existiert, natürlich existiert es. Man, und ich könnte ein Buch äh, mit Beispiele davon füllen, aber das war nicht mein Interesse. Mein Interesse war zu verstehen, warum diese, was für Gedanken, was für Ideen ähm, hinter dieser Rokenbewegung stehen, das habe ich glaube ich, ziemlich klar und deutlich gemacht. Die Frage war, dass sehr viele Leute gesagt haben, ich glaube, ich bin nicht mehr links. Wenn das links ist, äh, habe ich keine politische Heimat mehr. Und irgendwann sagte ich, äh, meine Freundin Evi Illus ausgerechnet, äh, wir saßen in einem Café und sie sagte, ich sag, nee, du warst immer links und bist es doch, die sind nicht links.
0: Beschreib mir dieses Gefühl dass das Luz, fantastische Autorin, und andere Freunde von dir haben. Also was ist das für ein Gefühl, dass Menschen, viele auch nicht mehr Anfang 20, sondern vielleicht ein bisschen älter, vielleicht schon viele Jahre links, Jahrzehnte links haben, dass sie merken, ich fremde mit dieser Bewegung, dieser ja eigentlich mir in der Tendenz sympathischen Bewegung, dass wir eine Achtsamkeit haben, eine Sensibilität haben für Ungerechtigkeiten in Bezug auf Rassismus, auf Gleichheit, auf Teilhabe und so weiter. Und trotzdem ist da ein Unwohlsein. Kannst genau. du mir das beschreiben?
1: Ja, ich kann es beschreiben. Woke wird getrieben von traditionellen linken Emotionen. Man möchte auf die Seite der Unterdrückten stehen. Man möchte Menschen unterstützen, die marginalisiert wurden. Man möchte die Verbrechen der Vergangenheit, wenn ich wieder gut machen dann wenigstens ähm, gedenken. Im Grunde etwas, was dir ja sehr nah sein müsste. Total, total. Und auch meine Freundin sind auch solche Menschen. Aber was inkohärent ist, ist, dass diese Gefühle unterminiert werden von einer Reihe sehr reaktionärer Theorien. Ich gebe ein Beispiel äh das war kurz nach äh, Biden und äh, Harris' Amtseinführung, Januar 21, New York Times. Und da stand, trotz Vizepräsidentin Harris' indischen Wurzeln, kann es sein, dass Präsident Biden nicht so wohlwollend ist gegenüber Moody's äh, Nationalismus. Liest man schnell? Denk nicht darüber nach, was da philosophisch vorausgesetzt
0: wird. Also die Tatsache, dass die US-Vizepräsidentin, ich glaube ihre Mutter... Eine indische Mutter hat. Eine indische Mutter hat, muss nicht bedeuten, dass die Administration, die Regierung der USA besonders wohlwollend Richtung Modi und seinem nationalistischen Kurs ähm, schaut. Was überliest man in diesem Satz, der ja eigentlich, wenn man ihn so liest...
1: Politische äh, Haltungen werden ethnisch determiniert und die Tatsache, dass
0: Harris halb Inderen ist, bestimmt sie. Wir sagen, dadurch, dass sie eine Nähe zu Indien qua Geburt. Kultur, Geburt hat, bedeutet das, dass sie einen anderen Blick haben muss, einen wohlwollenderen Blick auf komplett Indien. Warum ist das für dich so eine Unwucht, die dir, die dir ins Auge gefallen ist? Erstens, ich bin eigentlich gegen jede Form von Determinismus.
1: Zweitens aber weiß ich, äh, wie in meinem Fall, gibt Leute, die meinen, weil ich Jüdin bin, müsste ich hinter ähm, den Protofaschismus von äh, Benjamin Netanyahu stehen. Sorry. Das ist das, was man heutzutage Identitätspolitik nennt. Ich nenne es nicht Identitätspolitik, sondern Stammesdenken. Und der Grund ist, wenn man von Identitätspolitik redet, akzeptiert man schon die Idee, dass unsere Identitäten hauptsächlich von zwei Faktoren, Bestimmt sind erstens ethnische Herkunft und zweitens ähm, Geschlecht. Ja? Und das sind die, die Dinge, die wir nicht aussuchen. Wir sind damit geboren.
0: Du bist Jüdin, du bist Frau, du bist Mutter, du bist eine ganze Philosophin, Menge Philosophin.
1: Ähm, es bist du weiß? Das ist eine interessante Frage. Eine, Früher
0: definitiv nicht.
1: Früher definitiv nicht. Und sicherlich im Süden der USA. Ähm, waren wir ein klein bisschen besser gesetzt als Afroamerikaner. Aber Juden wurden auch gelyncht äh, im 20. Jahrhundert. Also äh, man passt auf und wir dürfen in bestimmten Clubs nicht rein etc., etc. Also früher nicht, jetzt doch. Und ich würde sagen, es kompliziert.
0: kompliziert. Ja? Ich finde dieses Fluide total interessant, weil wenn Identität determiniert, also schon beim Thema Rasse ist es schon... Schwierig, je nachdem, wie man historisch draufschaut.
1: Ich bin so froh, dass du das Wort Rasse auf Deutsch aussprichst. Ich war gerade, ich komme gerade aus einer Lesereise in England und irgendwann merkte ich, ich darf. Race sagen, Ich darf Rasse sagen. Die Deutschen sind auf die komische Idee gekommen, dass wenn man das Wort nicht benutzt, man wird mit dem Rassismus fertig.
0: Absolut, es war fluide. Also, Iren,
1: lange, lange, Zeit. Ihren?
0: keine, keine Weißen. Waren Italiener, genau. sicher nicht. Der Punkt ist...
1: Von Identitätspolitik zu reden, als ob das einzige Wesentlich an uns unsere Rasse oder ethnische Herkunft sei äh, und unsere Geschlecht, kommt mir ziemlich armselig vor. Und deshalb rede ich von äh, Stammesdenken oder äh, Tribalismus.
0: Du wehrst dich gegen den Gedanken, dass nicht entscheidend ist, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, sondern dass es offenbar extrem wichtig ist, hinein ich geboren wurde. Mhm. In deinem Buch greifst du verschiedene Punkte auf. Und ein Punkt ist dein Bekenntnis zum Universalismus, genau. zur Aufklärung, genau. zu dem eben nicht, was du Stammesdenken genannt hast. Ja,
1: vielleicht frage ich mit einem Beispiel an, was in Deutschland noch in den Köpfen sein sollte. Amanda Gorman, junge schwarze Dichterin, die ein äh, ein toller Performance gemacht hatte äh, bei der Amtseinführung von Joe Biden. Und äh, natürlich wurden die Rechte äh, schnell verkauft in verschiedenen Ländern. Alle also wollten dieses Gedicht veröffentlichen. Sie hat selber einen weiße Schriftst holländische Schriftsteller ausgesucht, weil sie äh, dessen Lyrik mochte. Einziger sinnvolle Grund, jemand auszusuchen als Übersetzer. Hey, ich mag deine Sachen, äh, würdest du meins äh, übersetzen? Ja. Auf einmal äh, ist eine schwarze holländische Fashion Bloggerin äh, auf Twitter gekommen und hat gesagt: Nur eine schwarze Frau kann die Lyrik diese schwarze Frau übersetzen. Es ist natürlich ziemlich absurd, wenn man über die Geschichte der Literatur nachdenkt. Und auf einmal wurden dann in verschiedenen Ländern, auch wo die Übersetzungen schon fertig sind, hat man dann nur schwarze Frauen. In Deutschland war es die
0: deutsche Lösung in Deutschland. Die, ne? Ja,
1: die deutsche Lösung waren drei Frauen: ein weiße, ein braune und ein Schwarze. Ähm, also gleich eine ganze Kommission von Übersetzerinnen. Okay. Die Idee, dass Kultur einen bestimmten Stamm gehört und nur verstanden werden kann von einem bestimmten Stand, unterminiert die ganze Idee von Kultur. Eine der wichtigsten Funktionen der Kultur ist nicht einfach Selbstausdruck, sondern etwas zu kommunizieren und der beste Art und Weise äh, einer Menschen aus einer anderen Kultur äh, zu verstehen ist, sich mit deren kultureller Produkte auseinanderzusetzen. Damit erstens lernt man, was für Annahmen man selber hat, die nicht klar sind, wenn man nur in einem Kultur bleibt. Aber man lernt auch etwas von anderen Menschen und dann schließlich auch durch diese Partikularität, durch diese Unterschiede kommt man dann auch zu einem politischer Universalismus. Deshalb ist diese Debatte über kulturelle Aneignung ähm, so grundfalsch ähm, und so reaktionär. Also Entschuldigung, aber die Nazis haben auch gemeint, dass äh, Juden nicht
0: arische Musik spielen durfte. Ja. Du machst einen weiteren sehr interessanten Punkt in deinem Buch. Da geht es um die klare Trennung, die du gerne sehen möchtest zwischen Gerechtigkeit und Macht. Und du sagst, da löst dich ein bisschen was auf. Was, was meinst du damit? Also überlegen wir,
1: was ein konservative Begriff von Stammesdenken war. Nehmen wir den alten Gegenaufklärer Josef de Maistre. Der schrieb, in meinem Leben habe ich Franzosen gesehen und Italiener und Russen. Und ich weiß dank Montesquieu, dass man auch Perser sein könnte. Aber den Mensch habe ich nie gesehen. Interessanterweise sagte Foucault, äh, der Mensch ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts und wird irgendwann mal verschwinden.
0: Dieses Universelle, das alle haben, alle genau. Menschen verbindet, ganz gleich, woher sie stammen, woher sie kommen, dieser Gedanke war relativ neu. Warum war sagt äh, Foucault, es ist eine Erfindung.
1: Hat er recht. Und es war eine super Erfindung. Aber es war eine, eine tolle Erfindung. Er also, sagt, es
0: ist eine furchtbare Erfindung, genau. die verschwinden wird und du sagst, nee. Ich sage,
1: ist das ist Basis. Jede Idee von Menschenrechte ist, dass es etwas Gemeinsames gibt zwischen Menschen aller verschiedenen Länder, Kulturen etc., etc. Diese Idee, dass es einen Mensch gibt mit Grundrechte, ist einfach bei ihm nicht vorhanden zweite Idee, was bei ihm und auch bei anderen nicht vorhanden ist, ist eine Idee von Gerechtigkeit, die prinzipiell zu unterscheiden ist von Macht. Überlegen wir, wie es war vom 18. Jahrhundert. Bauer, der ein Reh gestohlen hat, könnte sofort hingerichtet werden.
0: Der Fürst konnte einfach jemanden, der in seinen Wäldern was erlegt hat, einfach umbringen. Genau. Das war die Macht. Genau, und umgekehrt,
1: wenn der Fürst die Tochter des Bauern für eine Nacht nehmen wollte, könnte er das auch genauso gut machen und man hat nicht von Gerechtigkeit geredet. Die Idee von Gerechtigkeit ist, dass Macht nicht alles ist. Im Westen ist es im 18. Jahrhundert erst richtig formuliert worden, ich glaube, die Kritik von vielen Woken ist, dass man von Gerechtigkeit oder Moral redet, um Machtansprüche zu verschleiern. Ich gebe ein gutes Beispiel: George W. Bush. Und, äh,
0: ja, ich war halt gerade gedacht, genau. <lacht> ja, George W. Bush. Wollte ja im Irak die Demokratie, die Menschenrechte, die Menschenwürde verteidigen.
1: Hat er gesagt. Und es war ihm scheißegal. <lacht> und,
0: und das ist ja das Argument, das oft benutzt wird, um genau diesen Anspruch, dass wir die Gerechtigkeit in die Welt bringen wollen, wir jetzt mal als, als Westen, um das zu kritisieren und zwar mit guten Argumenten, wie ich finde, weil es ist keine ehrliche Debatte gewesen, die dort da postuliert wurde.
1: Natürlich und es passiert immer wieder. Ich meine, man kann ja auch an Putens Behauptung, Ukraine zu entnazifizieren, denken. Also Stimmt. die meisten Kriegsheeren kommen mit irgendwelche Scheinansprüche, dass sie die Welt verbessern wollen und nicht nur äh, ihr Macht ver äh, erweitern. Ja, okay, aber die Tatsache dass Gerechtigkeitsansprüche instrumentalisiert werden, heißt nicht, dass es gar keine Gerechtigkeitsansprüche
0: gibt. Wer uns jetzt hört, fragt sich, das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, dass man sagt, der Glaube, dass es Rechte gibt, dass es das für Menschen, die universell sind, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als Macht, nämlich Gerechtigkeit, die im Zweifel die Macht des Fürsten bricht, das sind doch Dinge, die unterschreibe ich, dieses Thema Macht und Gerechtigkeit. Wo würdest du sagen, ist ein Beispiel in der Wogendebatte, wo sie das durcheinander bringen, wo du merkst, da...
1: Also ich habe Ibram X. Kendi genannt, weil er wirklich sagt, Rassismus gegen Schwarzen kann nur bekämpft werden durch Rassismus gegenüber Weißen. Oton Ibram X. Kendi. Rassismus ist die Diskriminierung von jemandem aufgrund ihrer Herkunft. Und... Das ist ungerecht, ja. Es geht nicht, dass man sagen kann, ja, weil es Rassismus gegenüber dieser Gruppe gab, ähm, dürfen sie rassistisch gegenüber anderen sein. Das heißt nicht, dass man nicht absolut aufpassen soll. Habe ich irgendwelche Menschen übersehen, weil sie schwarz oder braun waren oder weil sie Frauen waren, bin ich in diesem Muster fixiert, dass, weil es in der Vergangenheit weiße Männer an der Macht waren, dass ich einfach nicht links oder rechts gucke und versuchen, geeignete Kandidaten, ähm, die diverser sind, okay, zu finden und Kandidaten für was es auch ist.
0: Dagegen bist du explizit nicht. Also,
1: Absolut. Und das könnte ich, also wenn ich wollte, könnten wir eine Stunde über den Sexismus reden, den ich, vor allem in Deutschland, wirklich sehr oft erlebt habe. Aber jemand zu drücken, einfach weil sie eine schwarze Frau ist, obwohl sie nichts zu einer Debatte zu sagen hat, das ist ein Hohn. Erstens ist das ein Hohn auf schwarze Frauen, die tatsächlich was zu bestimmten Themen zu sagen hat. Also jemand auszuzeichnen, unterminiert Schwarzen und Frauen, also wenn man sie nur aus diesem Grund auszeichnet.
0: Lass uns auf deinen letzten Punkt, den du noch in deinem Buch machst, nämlich ein Punkt, da geht es für dich um die Überzeugung, dass gesellschaftlicher Fortschritt möglich ist. Du hast den schön, die schöne Formulierung äh, gewählt, die Pflicht zur Hoffnung. Das gefällt mir sehr gut. Weil du dieser etwas amorphen, wie wir festgestellt haben, nicht klar definierbaren Bewegung, dieser Chiffre, der Wokeness, im Grunde vorwirfst, dass sie nicht anerkennt, dass Fortschritt nicht nur denkbar ist, sondern tatsächlich auch stattgefunden hat.
1: Die sind alle sehr von diesem Foucauldianischen Gedanke geprägt, dass das, was aussieht wie Fortschritt, in der Tat eine subtilere Form von Herrschaft ist. Und natürlich wollen die Woken Fortschritt äh, in verschiedene Richtungen.
0: Mehr Gleichheit, mehr Teilhabe, ja, genau. mehr Diversität und so weiter.
1: Ja, Sie merken aber nicht, wie sie sich selber unterminieren. Eine Feministin sagt, wir leben immer noch im Patriarchat. Nur wenn man sagen will, es gibt noch einiges zu tun, bis es wirklich Gleichheit zwischen Männern und Frauen gibt, das unterschreibe ich sofort. Aber wenn man nicht merkt, dass tatsächlich eine Menge sich verbessert hat, wenn man nicht merkt, dass wir bisschen besser werden, wird man, glaube ich, ziemlich resigniert, ziemlich verzweifelt oder dann zynisch. Und Hoffnung geht darum, die Tatsachen zu ändern. Und da folge ich Kant, der sagte, ja, wir haben eine moralische Pflicht zu hoffen, weil wenn wir nicht hoffen, werden wir nicht handeln können. Und dann geht die Welt wirklich bergab und das habe ich einmal ein Gespräch mit Noam Chomsky geführt und er sagte praktisch genau das gleiche wenn wir nicht hoffen werden wir nicht handeln
0: können du hast für dich glaube ich ausgemacht dass interessanterweise mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich einige Dinge sagen wir mal im linken Lager verschoben bzw. so verändert haben dass daraus möglicherweise heraus diese Bewegung entstehen konnte.
1: Ich nenne zwei Termine. Also der erste ist tatsächlich 1991 mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus brach vieles für verschiedene Linke überall auf der Welt zusammen. Und anstatt wirklich zu überlegen, was war falsch, wo haben wir uns geirrt, es gibt natürlich viele Formen von Kapitalismus, es könnte auch viele Formen von Sozialismus geben, ähm, fiel man in einer Art von Schock, glaube ich, dass äh, der Neoliberalismus wirklich das Ende der Geschichte ist und dass es keine Alternative gibt und interessanterweise auch intellektuell, dass der einzige universelle Gemeinsamkeit, die es gibt, ist die universelle Wunsch nach mehr Güter, okay? der Wunsch nach Konsum. Und Menschen, die dann doch irgendwelche linke Gefühle noch hatten, dachten, okay, es gibt kein großes universelles Projekt mehr, an die wir auch halbwegs glauben können. Weil
0: wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert. Genau.
1: Mhm. Ähm, und äh, vielleicht engagiere ich mich gegen Rassismus oder gegen Sexismus oder gegen Homophobie, aber eine große universalistische Bewegung wird es nicht mehr geben. Wir sehen, glaube ich, inzwischen, dass ähm, der real existierende Kapitalismus auch einige Probleme hat. Nicht zuletzt die Tatsache, dass äh, es die Planet ruinieren wird, wenn wir nicht umdenken. Aber für viele Menschen ist das jetzt fest. Also weil es 91 äh, kollabiert ist, ähm, können wir nicht andere Formen denken. Okay, das ist der erste Datum. Aber das Zweite ist, glaube ich, genauso wichtig, und das ist 2016. Ähm, es ist inzwischen schmerzhaft uns daran zu erinnern, wie die Welt gefeiert hat, als Barack Obama Präsident wurde. Es schien zu zeigen, dass ein Zitat, was Obama immer benutzt hatte von Martin Luther King, »Der Bogen der Geschichte ist lang, aber tendiert gegen Gerechtigkeit.« Ja. Und kein Mensch dachte, dass alles in Ordnung wäre, ja. Und dass Obama bestimmte neoliberale Tendenzen hat, mit dem ich nicht einverstanden bin, geschenkt, dass er einiges gemacht hat, geschenkt. Aber es sah aus, als ob die Bogen der Geschichte in der richtigen Richtung gingen. Jetzt stell dir mal vor, du bist zehn Jahre alt in diesem Moment oder auch 15. Und du kannst nicht einschätzen, was für ein Schritt vorwärts das war. Wächst auf mit acht Jahren eine tolle, anständige Familie im Weißen Haus. Und dann kommt 2016.
0: Donald Trump kommt an die Macht.
1: Dass der, dass der Bogen der Geschichte genau in der falschen Richtung ging, es war ein Schock für uns alle. Ich habe am Tag danach die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Ja,
0: Nachdem <lacht> Donald Trump an die Macht kam? Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich hätte es vorher machen können, aber das war entscheidend für mich. Also das Wort woke, interessanterweise, hat überhaupt keine Rolle gespielt in den... Ähm, Wahlkampf? Im Wahlkampf? Wahlkampf 2016. Hm. Es wird die Hauptrolle spielen jetzt äh, im kommenden Jahr 2024 und es ist jetzt überall verbreitet. Aber ich glaube, das war das Moment vor allem für jüngere Leute, wo man dachte, ähm, große Veränderungen werden wir nicht mehr bewegen können. Lassen wir uns nicht, dass man dachte, es ist wir lassen uns auf Symbolpolitik. Aber ähm, das ist die Folge. Ja? Was kann ich bewegen? Nichts wirklich. Aber ich kümmere mich um ähm, Toiletten oder Pronomen. oder ähm,
0: Gendersternchen. Ja, ja. Das finde ich interessant. Du sagst also, das große Narrativ, die Idee, die soziale Idee, dass wir eine bessere Welt erschaffen. Die wurde zu Grabe getragen durch das mhm. Ende der Sowjetunion. Da war der Sargnagel da und man hat gesehen, das Ganze, was vielleicht irgendwann mit Karl Marx angefangen hat, oder eigentlich schon vorher eigentlich davor, ja. schon, aber das Ganze, was über so viele Jahre versucht wurde, hat offensichtlich nicht funktioniert. Dieser große Bogen der Geschichte kam zu, zu einem Ende und hat so ein Vakuum hinterlassen. Und wer jetzt noch diese durchaus ja auch wertvollen Überzeugungen hat, der, der Teilhabe der Diversität, der des Antirassismus, dem fiel gewissermaßen die Debatte um die Klasse, die fiel ihm weg. Also mussten neue Kategorien her und die wurden dann in ihrer Bedeutung äh, erhöht. Und dann kommt Herr Trump, dieser Bulldozer, und schafft so eine Dringlichkeit. Und dieser Cocktail hat dazu geführt, dass wir in diese Debatte jetzt gerutscht sind, das hast
1: du auf den Punkt gebracht. Vor zwei Wochen hörte ich von einer deutschen Verlegerin. Sie wollte ein Buch lancieren mit einem Werbesatz, dieses Buch wird ihnen die Augen offen. Und sie bekam einen Shitstorm, weil gemeint wurde, ähm, vielleicht werden Blinde damit beleidigt. Musik
0: das war die Moralphilosophin Susan Neimann. Von ihr ist gerade das Buch Links ist nicht Vogue erschienen. Und mir gefällt besonders an dem Buch, dass gerade im letzten Teil sie darauf hinweist, dass die Unterschiede zwischen den traditionellen Linken und dem, was man vielleicht Identitäre oder woke linke nennt, dass diese Unterschiede in Wahrheit nicht sehr groß sind. Denn da draußen sei eine reale Gefahr. Zum Beispiel die Gefahr, dass Donald Trump wiedergewählt wird, die Gefahr, dass Viktor Orban die EU zerstört, die Gefahr, dass Pöcke sich mit 20 Prozent der Stimmen in Deutschland nicht begnügt. Und ich finde, dass zu den großen Fragen, die man meines Erachtens beantworten muss im Laufe des Lebens, die Frage gehört, für was es sich zu kämpfen lohnt und für was vielleicht nicht. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen und zwar bei Julia Parker, Janne Schakarian und Philipp Fackler und bei Ihnen beziehungsweise bei euch fürs Zuhören. Moreno Plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.